0: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Ventura. Mijn gasten van vandaag zijn Leonie Voragen en Calver Heijen, de directieleden van Stichting Healthkick. Healthkick is opgericht door de Nobel Foundation, Mensis en PGGM en wordt ondersteund door Alles is Gezondheid, de Bernard van Leer Foundation en het ministerie van VWS. Leonie heeft grote ervaringen in het organiseren van transities in de zorg. Bij Healthkick is dat ook haar focus, maar niet namens één van de spelers in het zorgsysteem, maar door overstijgend ten behoeve van alle regionale spelers in het veld van zorg en gezondheid. Carl heeft zich na een carrière als topsporter toegelegd op het beter organiseren van zorg en het verbeteren van gezondheid. Hij is mededirecteur van de stichting Healthkick vanuit de Norbe Foundation, waar hij het programma Population Health uitvoert. Hiervoor was hij directeur bij het Instituut Positieve Gezondheid en zes jaar lang directeur van de twee Nijkerkse gezondheidscentra. Welkom Leonie en Carl. Voor het eerst, het nou, is voor mij ook een experiment. Uh, geen slimme zorgpodcast in een 1 op 1. Maar een, een 2 op 1 of 1 op 2. Ik weet niet <lacht> hoe ik dit moet noemen. Dus nou, als het helemaal uit de klauwen giert. Dan komen de klachten vanzelf binnen op de mail. De reacties zijn overigens altijd welkom voor deze podcast. Uh, uh, maar ik heb al vertrouwen in dat, uh, dat, uh, dat dit gaat lukken. Dus we laten het experiment maar eens aangaan. En ook aan jullie de vraag. En dan zie ik wel wie hem als eerste beantwoordt. Uh, wat is slimme zorg? Ja, we hebben daar echt goed over nagedacht van tevoren. Um, maar ik zie zorg
1: niet alleen als zorg, maar ook in de combinatie met gezondheid. Mm -hmm. Dus voor mij is het geheel, het hele continuum van gezond zijn en, en soms uh, zorg nodig hebben. En uh, ons idee van sl slimme zorg is dat we met elkaar gaan kijken hoe we de goede zorg die we op dit moment leveren in Nederland en die nog steeds beter kan, kan zijn of slimmer kan zijn, kunnen continueren en kunnen uh, vorm houden, vorm geven de komende jaren voor heel Nederland. Mm -hmm. Dus hoe kunnen we die toegankelijkheid, die kwaliteit en de betaalbaarheid van de goede zorg die we op dit moment hebben uh,
0: garanderen voor de toekomst? Oké, okay. en kun je dan, op de, dan kun je dus niet op dezelfde manier door. Dus kijk naar getallen van het EVM, dan zie je zo'n enorme toename in zorgvraag. En het Centraal Planbureau rekent dan door hoeveel extra mensen je zou nou moeten aannemen in de zorg. Dat zijn 135.000 per jaar als je, als je niet zou veranderen. Dan lijkt mij dat je die toegankelijkheid niet kunt waarborgen.
1: Nee, dat klopt. Dus we hebben nagedacht van wat, wat kan je doen om of die zorg wel goed te kunnen leveren om te, of om te kijken of we iets minder zorg nodig zouden moeten hebben. En dat betekent niet uh, ziekenhuizen sluiten of uh, minder uh, diensten doen of, of minder consulten doen. Maar dan gaat het meer om, is, zijn er andere mogelijkheden om te kijken hoe we, als je ook naar gezondheid kijkt, we met elkaar kunnen zorgen dus dat we minder mensen ziek zouden krijgen of mensen later ziek zouden krijgen. Mm -hmm. En daar hebben we flink over nagedacht uh, vanuit heldkik,
0: vanuit het KV model. Oké. Okay. Interessant, daar wil ik al meer over weten. Dus minder mensen ziek laten worden, mensen langer gezond houden en zorgen dat ze daardoor minder zorg nodig hebben. En waarschijnlijk dan die zorg ook nog slimmer organiseren. Nou, een beperkte ambitie.
2: Ja, nou, als ik daar een kleine nuancering op zou mogen aanbrengen, uh, ja. uh, dan denk ik dat het. Uh, kijk, het is natuurlijk het leven. Uh, uh, heeft een heleboel uitdagingen in zichzelf. Hè? En als je ziek wordt, dan word je ziek. Uh, maar je kunt wel een heleboel doen om te voorkomen dat je ziek wordt. En daarnaast kun je ook een heleboel dingen doen... om als je ziek bent, toch zo optimaal mogelijk gezond te kunnen zijn. Ja. Uh, en ik denk als we de focus meer daarop zouden kunnen leggen... dus wat uh, maakt of houdt mensen zo gezond mogelijk dan gaan we het over hele andere dingen hebben... dan alleen maar behandelen of repareren. Mm -hmm. uh, en ik denk dat we dat uh, onder slimme zorg uh, verstaan. Waarbij je dus eigenlijk de behoefte van een, van een inwoner... Uh, centraal zou kunnen stellen. Mm -hmm. En die behoeften gaan niet alleen over zorg. Die gaan echt over hoe leef ik mijn leven zo zinvol mogelijk. En wat heb ik daarvoor nodig? Okay. Van mezelf en van mijn omgeving.
0: Oké, okay, dat, dat vind ik interessant. Want dan, dan ga je echt het onderwerp gezondheid vastpakken... Yeah om uiteindelijk je zorg nou ja, toekomstig, beschikbaar, betaalbaar, toegankelijk te houden. En, maar misschien ook wel gewoon omdat je gezondheid belangrijk vindt. En wat, wat kun je nou voor stappen zetten, um, lokaal, regionaal, om te sturen op die gezondheid? Want volgens mij zijn jullie daar concreet mee bezig.
1: Ja, daar zit eigenlijk nog voor dat we die vraag gaan beantwoorden... ook een, een soort paradigma-shift in het denken uh, zit daarin. Okay. Um, we zijn in de zorg... Enorm goed om te repareren wat, wat ziek is. En dat doen we in Nederland als een van de beste landen van de wereld. Ja. Dus daar zijn we heel trots op. En dat is ook echt iets wat we graag zouden willen houden en handhaven. Want als je ergens uh, van een fiets afdondert of uh, geestelijke problemen heeft, dan zit je in Nederland hartstikke goed. Ja. We krijgen wel natuurlijk die enorme chronische uh, zieke mensen die, die steeds meer uh, van onze zorgcapaciteit uh, benutten en oppakken. Mm -hmm. Wat op een gegeven moment een probleem wordt op die betaalbaarheid en die toegankelijkheid van de zorg. Ja. Als je kijkt naar het paradigma waarin we in de 19e eeuw echt bezig waren met het overleven. infectieziektes voorkomen en te kijken of je in ieder geval dat kon overleven. Daar is toen het stelsel helemaal op ingericht. Zie je dat in de 20e eeuw we het stelsel ingericht hebben op langer leven. Hoe kunnen we omgaan met die chronische ziekte? Met kanker, met aids en met andere langdurige ziektes. Dat, dat hebben we heel goed gedaan. Dus we zijn ook in de 20e eeuw met elkaar ongeveer tien jaar ouder geworden in Nederland. Dus we zijn echt goed gefocust op het lange leven. Maar niet altijd met genoeg kwaliteit van leven in dat lange leven worden. En wat je eigenlijk nu ziet, in, in de hele context nu in de 21e eeuw... dat het veel meer gaat om die kwaliteit van leven. Die zingeving, het meedoen, die participatie, positieve gezondheid. En dat betekent dus dat het stelsel nog niet helemaal ingericht is... om ook na te denken, niet altijd voor die maximale gezondheid te gaan... maar voor de gezondheid te gaan die bij jou past op dat moment. Mm -hmm. Terwijl het stelsel ingericht is om constant... naar een maximale status van gezondheid toe te werken. Ja. Dus die paradigma shift, daar zou je met elkaar, en dan kom je weer terug bij wat Leonie zegt, op what matters to you, wat is voor jou belangrijk op, die, op, op dat moment? En wat kunnen we dan op dat moment regelen,
0: om, wat dan nodig is? Ja, dat, 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 ik, ik deel dat met je, Carl. Ik denk ook dat de, de, de belangrijkste drijver voor de, voor de toekomst van de gezondheidszorg in Nederland is sturen op kwaliteit van leven. En dat is spannend, want als ik medicus ben en ik heb een, ik heb een patiënt en ik kan sturen op overleven, dan is dat een helder helder doel. Of overleven of, of, of een paar maanden langer leven, wat dan ook. Maar als je moet sturen op kwaliteit van leven, dan komen heel andere dingen boven water. Dan moet je misschien wel heel andere vragen gaan stellen in het medische domein, maar dan gaat het misschien ook over dingen die zich helemaal ruim buiten dat medische domein afspelen. En hoe krijg je dat dan bij elkaar? Als, als we al zover zijn dat, dat we binnen die medische kolom zouden omarmen om te sturen op kwaliteit van leven, als we patiënten zover krijgen dat ze ook beseffen dat dat en dat, mijn ervaring is, als je met patiënten echt over praat... dan is dat ook waar het om gaat. Maar toch, dat je als je naar de dokter gaat, dat dat ook het gesprek is wat je kunt voeren. Maar hoe krijg je vooral ook die wereld daaromheen goed georganiseerd? Dat we het echt anders gaan doen?
2: Nou ja, volgens mij constateren we net dat kwaliteit van leven... dus uh, over veel meer gaat dan alleen de zorg die je ontvangt. Hè. Maar dat gaat ook over in welke context leef ik? Hoe ziet mijn omgeving eruit? In hoeverre ben ik in staat om kwaliteit uit het leven te halen? Ja. Of te bereiken? En dat betekent dat het heel erg contextafhankelijk is. Want de context in de Achterhoek is een andere context... dan de context in Amsterdam-Noord. Ja. Dus je moet eigenlijk heel erg vanuit die context... moet je met elkaar kijken naar wat inwoners in die context nodig hebben... om hun leven zo optimaal mogelijk te leiden. En zelfs binnen die context, laten we het even een regio noemen... Mm -hmm. zitten nog grote verschillen. Dus ik denk, er zijn twee aspecten heel belangrijk. Ik, wij zijn er dus van overtuigd dat je echt op regionaal niveau dan dingen anders moet organiseren... omdat het een regionale context is mm -hmm. die daarin uh, belangrijk is. En zelfs binnen die regionale context moet je nog gaan kijken... naar wat de, wat de, verschillende, uh, wat de, wat de verschillen zijn zeg maar, in de populatie. Mm -hmm. Dus we, we moeten wel een beetje omarmen... dat het niet een one-size-fits-all uh, aanpak is. En ik denk, als je zo'n regio dan... Uh, met elkaar verantwoordelijk wil maken voor de gezondheid in die regio of voor de inwoners en hen zo optimaal mogelijk aan die kwaliteit van leven wil laten werken, dan zul je wel partijen daarin ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten kunnen geven. Of anders gezegd, zij moeten die verantwoordelijkheid samen willen nemen. Maar anders, dan, anders dan ga je er niet komen. Jij wou iets toevoegen? Ja, en, uh, ja, je
1: hebt het over een heel mooi aspect, uh, die verantwoordelijkheid. Hè? Als je, wat we in het begin zeiden, uh, zorg en gezondheid zo dicht bij elkaar ligt. In Nederland hebben we de, de, de verantwoordelijkheid voor zorg heel goed belegd met elkaar. Ja. Maar de, zorg, of de, sorry, de verantwoordelijkheid voor gezondheid is eigenlijk niet centraal of regionaal of bij iemand belegd. Een stukje publieke gezondheid bij de gemeente. Maar eigenlijk is ieder mens verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid. Ja. Als je dan niet de goede context hebt of je goede leefomgeving of de gezondheidsvaardigheden hebt om daar goed mee te dealen. En te healeren, dan is het heel erg lastig om die verantwoordelijkheid ook daar neer te leggen. En wat wij dus op zoek zijn, als je dus met elkaar die goede zorg wil blijven garanderen, de toekomst. of je dus gezondheid met elkaar kan organiseren, maar ook de verantwoordelijkheid daarvoor met elkaar kan beleggen. Ja,
2: het is wel een. een, een, een gezondheid, um, merk ik, wordt heel vaak verward met preventie. En preventie wordt vaak heel eng ingeschoten als alleen maar leefstijlinterventies, he, ja. zoals bewegen, eten en dat soort dingen. Terwijl wij het hier echt over iets anders hebben dan alleen maar preventie. We hebben het echt over hoe krijg je in een regio het nou voor elkaar dat alle partijen in die regio gezondheid centraal stellen. En dan hebben we het niet alleen over de aanbieders, maar we hebben het ook over de inwoners en over eh, de bekostigers. Dus hoe ga je nou met elkaar vanuit dat nieuwe paradigma werken? Dus hoe? Hè, we hadden het er net even in de voorbespreking over. Eigenlijk zou je met elkaar een nieuwe waarde centraal moeten stellen. En als die waarde gezondheid is... wat betekent dat dan voor de afspraken die je met elkaar moet maken? Welke rechten en plichten heb je dan? En wat mag je van elkaar verwachten daarin? Nou, Dat klinkt allemaal heel ambitieus en heel abstract. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En tegelijkertijd eh, zijn we het gewoon aan het doen. Hm. We zijn gewoon in een regio nu die gesprekken aan het voeren met partijen. En we gaan kijken naar hoe kun je daar dan ook gezamenlijk... die verantwoordelijkheid voor nemen. Mm -hmm. Wat heb je daar dan voor nodig om dat daadwerkelijk te gaan doen? En wat, vra wat vraagt dat eigenlijk van jullie als partijen? Want dat vraagt dat je in een verandering... of op een andere manier gaat kijken naar... Uh, hoe je aanbod georganiseerd is of welke vraag er eigenlijk is en waar wij heel sterk voor staan is dat we die vraag van die inwoner eigenlijk voortdurend centraal stellen dus die what matters to you vraag in de regio die moet centraal staan en daaromheen gaan we met elkaar organiseren wat het organiseren moet.
0: Dat is dus is wel spannend. Dat is namelijk ook heel erg subjectief wat je aan het doen bent. Ik ben zelf jarenlang politicus geweest. En als je kijkt, zoals Carl zei, als we sturen op zorg... dan hebben we daar wetten voor. In die wetten liggen rechten, dus zorg, rechten en plichten vast. Dus iedereen in Nederland, op zich is dat een groot goed. Als, als, als ik iets krijg, of ik nou heel welvarend ben... of ik heb een bijstandsuitkering... ik heb altijd recht op dezelfde zorg, dezelfde kwaliteit... als er een hele ingewikkelde dure immunotherapie is en op mijn ziektebeeld is die passend, dan en ik maar ik heb een heel klein inkomen, dan heb ik toch recht op diezelfde therapie. Dat is prachtig. Die rechten en plichten hebben goed geregeld. We hoeven niet zoals in Amerika een tweede baan te nemen of je huis te verkopen als je zorg nodig hebt. Maar aan de andere kant is, is, is dus het mooi ook geobjectiveerd. Maar tegelijkertijd is zorg, maar vooral ook gezondheid, zo subjectief als het maar kan. En en, en, en heb je ook in Den Haag heel erg de neiging, en misschien is dat ook wel de reden geweest waarom die gezondheid ook nergens gewaarborgd is? Zeg, ja, maar als wij verantwoordelijk worden voor gezondheid, dan moeten we wetten gaan maken. En die, en die gaan geheid een soort one size fits all worden, want dan moeten we daarvoor zien te sturen. En, en dat wil je volgens mij ook helemaal niet. Nee.
1: <clears throat> Kijk, dat goede recht, hè, die, die, dat wat we hebben in Nederland, dat is ook echt een van onze drijfveren om te zorgen dat we dit voor elkaar moeten krijgen. Mm -hmm. Maar je zit inderdaad aan, aan die gezondheidskant nog veel breder te kijken dan naar preventie. Ja, want eigenlijk gaat slimme zorg vaak over secundaire of tertiaire preventie. Mm -hmm. Als je kan kijken wat je kan toevoegen aan het zorgproces in leefstijl. En met bravo thema's en andere thema uh, onderdelen van leefstijl. Mm -hmm. Maar het gaat ook vaak over juiste zorg op de juiste plek. Dus hoe kan je zorgen dat je in de hele keten de juiste zorg op de juiste plek van de juiste persoon kan ontvangen. Ja. Maar waar wij uh, over praten... Zijn, is nog een andere soort van preventie. En dat is dat je ook tussen de verschillende domeinen... welzijnsdomein, sociaal domein en zorgdomein... kan schakelen om met elkaar... de goede zorg en goede gezondheid te leveren. Mm -hmm. En nog een stapje dieper... en dat heeft met positieve gezondheid te maken... is kan je met elkaar voor zorgen dat je... op een andere manier... die waarde van gezondheid centraal staat. Dus dat het veel meer gaat over dat je er toe doet... en dat je daarbij hoort en dat je van waarde bent... Mm -hmm. En dat er dat voor zorgt dat je uiteindelijk niet naar die maximale zorgvraag hoeft toe te gaan. Dus er zitten verschillende niveaus in
0: ja. van dat gezondheidsdenken. Okay. En dan en dat, dat laatste niveau. Hè? Ik doe er toe en, en, en dat, dat draagt bij aan mijn gezondheid. En dit vind ik belangrijk in mijn context. Dat is precies wat jij net noemde, Leonie. Dat je dat, dat een soort uitgangspunt is. Dat je, dat je aan, aan inwoners vraagt... of, of, vraagt, of achterhaalt wat voor inwoners belangrijk is in een regio... en op basis daarvan met alle partijen de zaak probeert goed probeert te organiseren. Ja. Hoe pak je zoiets aan?
2: Nou, misschien nog even, want dat gaat dus niet alleen... wat gaat. Volgens mij gaat dat gesprek ook op alle lagen. Hmm. Dus uh, ook in een ziekenhuis zou je de vraag moeten kunnen stellen... Hè, wat, wat volgens mij ook steeds meer en meer gebeurt... in het kader van shared decision making. Hmm. Wat is er nou voor jou belangrijk of Zeker. wat past er nou bij jou... He, dus ook in het ziekenhuis, de huisartsen, de maatschappelijk werkers... maar ook de opbouwwerkers of de welzijnswerkers. Eigenlijk zou iedereen uh, uit moeten gaan van wat heeft deze persoon nodig... en laten we daar eens het gesprek over voeren. En hebben we eigenlijk de tijd om dat gesprek met elkaar te voeren? Want daar ontbreekt het nu vaak aan. Mm -hmm. En uh, waar wij eigenlijk, wat wij eigenlijk met elkaar proberen te organiseren... is dat wij in eerste instantie met die partijen uit, uit een regio in eerste instantie het gesprek aangaan over... wat betekent het voor jullie als je gezondheid centraal stelt... in deze, uh, in deze regio. En willen jullie dat eigenlijk? Hè? Wij zien prachtige regiobeelden ontstaan nu. En die regiobeelden geven een vergezicht... waar je toch uh, soms wat treurig van wordt. Hè? Als je kijkt waar de uitdagingen liggen... die ze met elkaar moeten gaan uh, slechten... dan, uh, uh, nou, dan uh, is dat behoorlijk pittig. Die regiobeelden worden vertaald in visies in een aantal regio's. Dat vind ik... Op zich hele mooie visies waarin over het algemeen gezondheid een redelijk prominente plek heeft. Maar die zijn nog niet zo heel concreet. Dus wat wij eigenlijk proberen te doen... is met die partijen het gesprek aangaan. Wat betekent het nou als je die visie ook gaat concretiseren? Wat heb je dan van elkaar nodig als je dat gaat doen? En kun je dat met de middelen die je nu hebt... of moeten we daar misschien nog iets anders voor organiseren? Mm -hmm. En wat gebeurt er dan nu allemaal in zo'n regio... wat een bijdrage heeft aan zo'n visie? En wat je dan ziet is dat er onwaarschijnlijk veel gebeurt... maar allemaal naast elkaar ze vertellen niet het verhaal vanuit eenzelfde uh, uh, perspectief, zeg maar. Iedereen vertelt het verhaal vanuit zijn eigen programma... of zijn eigen organisatie, of zijn eigen... en het is altijd nog heel erg vanuit een zorggedreven uh, perspectief. Ja. Dus wat doen wij nou concreet? Ja, wij, wij hebben eigenlijk met een aantal... wat we eigenlijk eerst gedaan hebben, is gekeken... is er in Nederland überhaupt... Uh, uh, zijn er in Nederland gebieden te detecteren waarvan je zou kunnen zeggen dat er uh, voorwaarden aanwezig zijn om een traject met elkaar in te gaan? We hebben gekeken naar buitenlandse voorbeelden en eigenlijk zag je daar overal een aantal randvoorwaarden of een soort preconditions zag je aanwezig zijn die te maken hadden met de mate van urgentie de mate van samenwerking, lef en leiderschap en gedeelde visie. Dat okay. was eigenlijk wat je overal kortweg zag. En wij hebben via een kwalitatieve en kwantitatieve analyse gekeken naar Nederland... en daar kwamen een aantal gebieden uit die ongelooflijk rood kleurden als het ging om urgentie. Mm -hmm. Er waren ook een aantal gebieden die heel mooi opkleurden zeg maar, als het ging om samenwerking of om gedeelde visie. En wij zijn de gesprekken aangegaan met die regio's. Met een aantal belangrijke stakeholders uit die regio's. En we hebben eigenlijk gewoon gevraagd van... Goh, waar zitten jullie in het proces? Mm -hmm. En wij denken dat we jullie zouden kunnen helpen... als we iets toevoegen aan uh, dat wat jullie nu aan het doen zijn. Want wij denken dat je echt die beweging kunt maken naar meer gezondheid. En in het verlengde daarvan minder meer kosten als het gaat om zorg. Mm -hmm. Als je toevoegt dat je op een andere manier met elkaar de zaak gaat organiseren... als je op een andere manier de zaak gaat financieren... en als je daarnaast ook nog op een andere manier... je resultaten gaat monitoren. En daar hebben we met elkaar een aantal gesprekken over gevoerd. En daar kwam uh, in ieder geval in, in één of twee regio's... Uh, kwam het uh, besluit eigenlijk van de regio zelf... dat ze zeiden, dat is wat we willen gaan doen. Wij zien daar meerwaarde in. En met elkaar willen we een plan gaan maken in het komende jaar... hoe dat er dan uitziet... Hmm.
0: Maar het is nogal een stap hè? Dat, je, dat je vanuit jullie intrinsieke motivatie denkt van dit zou moeten kunnen werken. Dat je Nederland op een aantal criteria in beeld brengt regionaal. En dan vervolgens op basis van wat je dan ziet, de die je kansrijk acht, dat je er gewoon eens op afgaat. En, en in gesprek en aan de slag. En dat je zelfs nu zover bent dat er regio's zijn. We hebben zoveel vertrouwen in jullie verhaal. We gaan het ook echt doen.
2: Ja, ze hebben niet alleen vertrouwen in ons verhaal, maar ze hebben vooral ook vertrouwen in hun eigen visie. Mm -hmm. En in de mate waarin zij zich daar samen uh, verantwoordelijk voor willen maken. Mm -hmm. uh, dus, uh, uh, en dat maakt dat ons verhaal land. Dus het is niet. Ik, want daar hebben wij dat hebben wij eigenlijk steeds gezegd. Wij gaan, niet in een, wij gaan niet de trekkracht zijn in een regio.
0: Die moet er al zijn, eigenlijk.
2: Die ja. moet er zijn. Ja. En wij kunnen iets toevoegen. Maar zij moeten zelf deze beweging kunnen en willen maken.
0: Dus iets toevoegen kan. Wat voegen jullie toe? Nou, met name
1: die organisatiekracht op het organiseren van meer gezondheid. Toen net gaf jij in het begin van het gesprek duidelijk aan... dat we in de zorg regelgeving hebben en plichten en rechten... en hebben eigenlijk alles goed georganiseerd. Mm -hmm. Bijscholing, nascholing, overlegtijd, indirecte tijd. Ja, het is er allemaal. Het is er allemaal. Ja. Als je kijkt naar gezondheid, dan is daar heel weinig voor georganiseerd. Ongeveer 3% van het budget gaat naar preventie uit in de zorg. Maar het echt organiseren van duurzame gezondheid... Los van de wettelijke taak die er niet is... wat we net besproken hebben... is die organisatiekracht er ook niet. En heel vaak zie je met hele mooie pijlers... hele mooie projecten... zie je dat tijdelijk die organisatiekracht er is. Want je hebt subsidies en je hebt extra geldstromen. En uh, vanuit alle zorgpartijen wordt daar wat aan gedaan... omdat dat zo voelt en die maatschappelijke waarde gelegd is. Wat wij eigenlijk zeggen... als je echt succesvol door wil veranderen... om een regio gemiddeld iets minder ongezond... of iets meer gezond te maken... Dan moet je dus die organisatiekracht op orde hebben op het gebied van gezondheid. En moet je ook kunnen laten zien wat wel werkt en wat niet werkt. Nou, Dat zijn hiaten in het huidige zorg-gezondheidssysteem die er nog onvoldoende zijn. En wat wij eigenlijk willen is met een grote club achter ons uh, en meerdere partijen om te kijken. Kunnen wij dat toevoegen aan een regio? En dat is eigenlijk onze faciliterende rol op strategisch niveau, niveau. Op het anders monitoren, maar ook op het anders financieren. Om na te denken of we met die regio die stappen kunnen maken. Maar alleen als die regio wil.
0: Ja, oké. Okay. Ja, logisch. Nou, oké. Okay. Stel, stel de regio wil. En jullie, en jullie komen daar. En dan zeg je, dan helpen wij om het georganiseerd te krijgen. En dat, daar valt veel te doen. En dat kost ook iets. Ja. Waar komt nou, hoe, 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 hoe krijg je dat nou gefinancierd? Want inderdaad, al die, al die tijdelijk, tijdige, tijdelijke potjes en dergelijke in de zorg, dat is ongekend. Het lijkt als een hele industrie van partijen die op zoek zijn naar subsidies en potjes om maar weer eens wat te kunnen doen. Terwijl je hier gaat over, gaat over hele zware, fundamentele, grote veranderingen. Hoe financier je dat nou? Ja, dat, waar wij uh,
1: geloof in hebben... is dat die organisatiekracht aan de voorkant betaald moet gaan worden. Je ziet heel veel mooie pijlers, mooie projecten... waarin je laat zien dat we uiteindelijk door meer tijd bij de huisarts... of een longzorgtraject anders inrichten... of een geboortezorgtraject anders inrichten. Je kijkt naar Bernhoven of naar Rivas... dat het lukt om de omzet te verminderen... als je anders met elkaar de zorg gaat organiseren. Slimme zorg gaat organiseren. Het is alleen heel erg lastig om die savings, dus die gezondheidswinsten, om te zetten in euro's, in savings, om weer nieuwe dingen te kunnen doen. Nou, wat wij eigenlijk zouden willen is aan de voorkant een fonds gebruiken, dus tijdelijk geld, om die interventies aan te jagen, de organisatiekracht te ontwikkelen, maar ook de frictiekosten in het systeem op te pakken. Want we hebben het over een termijn van tien jaar of langer, waarin er dus bij elke verandering ook partijen zijn die wat pijn hebben. Dus je moet denken aan sommige uh, afbouw uh, van kosten. Of misschien een keer iemand niet aannemen. Dus het gaat over minder meer kosten. Ik vind het misschien leuk om een, een, een fictief voorbeeld te geven. Bijvoorbeeld de gemeente Ede. Mm -hmm. Ede heeft 120.000 inwoners. Hoeveel kosten maken we daar in de ZVW, in de WMO, de WLZ en in die jeugdzorg? Mm -hmm. nou, dat is gemiddeld in Nederland meer dan 6.000 euro per persoon. Ja. Dus alleen al in Ede betalen we elk jaar aan die zorg 720 miljoen. En als je kijkt naar Prinsjesdag, dan stijgt dat naar dik 900 miljoen over vijf jaar.
0: Ja, en daar hebben we nog niet eens over de jeugdzorg. Hè? Want die zijn toch verstopt ergens in het gemeentefonds en een stuk van de oude zorg. Maar laten we dat, nou ja, laten we dat meenemen.
2: Te doen, ja.
1: En ons idee is nou, stel je voor dat je met een, een fonds van, dat weten we nog niet exact hoor... maar van 60 of 80 miljoen aan de voorkant van Ede kan mm -hmm. beginnen... om uiteindelijk te zorgen dus dat we door interventies in de zorg in de care, in het welzijn... op die nieuwe waarde van gezondheid neer te zetten... dat we die stijgende kosten niet naar 900 miljoen laten lopen... maar naar 850 miljoen. Mm -hmm. En kunnen we dan die minder meer kosten die we gerealiseerd hebben... eigenlijk voor drie dingen gebruiken? Een stukje teruggeven aan de bekostigers van het systeem. Gemeente, zorgkantoor, zorgverzekeraars... zodat de premies omlaag kunnen. Mm -hmm. Een stukje aan de aanbieders geven... die dit met elkaar georganiseerd hebben... En een stukje gebruiken om dat fonds aan de voorkant af te bouwen. Ja. En uiteindelijk een revolving fund. Dus eigenlijk een gezondheidsfonds uh, aan de voorkant. Uh, Na enkele jaren te gaan organiseren. Waardoor we duurzaam die gezondheid kunnen organiseren. Ja. Dat is onze elevator pitch om het zo maar te zeggen. Over de zorg hoe we dat willen doen. Maar dat lijkt heel makkelijk. Maar als je dan echt kijkt naar hoe dat allemaal georganiseerd is. Dan is dat hartstikke moeilijk. Ja. Ja,
2: en ik denk dat het goed is om daarbij toe te voegen... dat het dus niet alleen maar gaat om het ontwikkelen van nieuwe interventies. Want er zijn al heel veel interventies. Hè? Maar het gaat eigenlijk veel meer om het verbinden van uh, dat wat er al is en wat bijdraagt. En ook het durven stoppen met dat wat niet bijdraagt.
0: Nou, naar precies, dat laatste. Ja.
2: En, uh, en wat we daarvoor nodig hebben... is dat er veel meer vanuit een gezamenlijke visie... of een geza uh, gezamenlijkheid eigenlijk gekeken wordt naar wat er nodig is. Als je nu kijkt naar bepaalde programma's... die uh, in de afgelopen vier jaar eigenlijk gestart zijn. Bijvoorbeeld kansrijke start of langer thuis. Eigenlijk zie je overal dat er coalities nodig zijn. Coalities van professionals die met elkaar samenwerken... rondom een, rondom een inwoner. Ik, uh, mijn vader is in de afgelopen maanden heel ernstig ziek geworden. Ik heb corona gehad en van alles en nog wat. En wat me opviel was dat er eigenlijk niemand in dat hele proces zich verantwoordelijk heeft gemaakt... voor uh, mijn vader als mens. Maar de ene keek naar zijn blaas en de andere keek naar zijn hart... en een derde keek naar zijn verblijfplaats, hè, want hij zat in een begeleid wonenvorm. vorm en een, en een vierde keek naar de corona, maar niemand keek eigenlijk naar de mens in zijn totaliteit... waardoor er ook hele rare, ja, bijna Pennywise Point Foolish keuzes gemaakt werden in dat behandeltraject... Dus die coalities rondom een inwoner... die vragen een andere vorm van samenwerking van organisaties... vragen ook veel meer indirecte tijd... dan dat er nu mogelijk is zeg maar, in het systeem. En dat geldt voor hele jeugdigen. Hè, de kansrijke start, nul tot de eerste duizend dagen. Dat geldt ook voor ouderen. Dat geldt ook voor chronisch zieken. En als wij veel meer die samenwerking zouden kunnen mogelijk maken... waardoor je dus naar, de, naar die mensen in zijn totaliteit kijkt... en van daaruit de juiste keuzes kunt maken dan zijn we veel meer aan gezondheid bezig dan dat we uh, dat nu doen. Dus gezondheid gaat voor ons... Uh... Niet alleen over interventies die bijdragen aan meer preventie gaat ze ook over, maar ze gaan ook over het mogelijk maken van van of voor professionals om veel meer rondom die rondom die inwoner met elkaar die samenwerking te kunnen
0: vinden. Ja, en dan je interventies te coördineren of snel preventief precies. Of, precies. of precies. En dan, dan gaat het dus zijn. over het
1: demedicaliseren van gezondheid. We zijn er niet voor om alles maar in de ZVW te halen en alles vanuit zorg ook op gezondheidsgebied te organiseren. Nee, juist niet. Laat de artsen en de ziekenhuizen en de doen was ze heel goed in zijn en laten we dat zo goed mogelijk blijven doen. Maar daaromheen of daarnaast zou je eigenlijk dus uh, gezondheid op een andere manier willen, willen insteken. En dat is volgens mij wat de combinatie moet zijn. En Leonie gaf het ook eigenlijk die gelijkgerichtheid in een regio. Dus dat je het, de mensen iets gemiddeld gezonder wil maken, dat moet volgens mij de doel zijn. En we zijn de laatste jaar uh, uh, tien jaar ouder geworden met elkaar. Maar als je ziet naar de kwaliteit van leven in die tien jaren... die zijn dramatisch
0: slecht. Ja, is dat dan een samenwerkingsvraagstuk of meer een coördinatievraagstuk? Kom in deze dagen. We nemen dit op vlak voor, voor Pasen. We komen met een publicatie naar buiten over de toekomst van Velja Healthcare. Met name in een vergrijzende populatie. En voor de liefhebbers, Velja Healthcare werkt voor iemand die comorbide is en zes aandoeningen heeft heel slecht. Want Velja Best Healthcare is echt een prachtig principe als iemand een nieuwe heup nodig heeft. Dan kan hij het meest zo efficiënt mogelijk met De beste kwaliteit heupen. De, de laagste kosten. Zo snel mogelijk weer thuis. Dat is hartstikke mooi. Maar als iemand zes aandoeningen heeft waarvan vier chronisch wordt dat ingewikkeld. En wat, wat wij zeggen van Adventura, hij zegt dan moet je toe naar een systeem van value-managed healthcare. Dat betekent dat je die patiënt in het midden hebt staan en dat er ergens een plek is, of een persoon of een club, waarin alle informatie, en holistisch is dat, voor die ene patiënt, wat heeft die patiënt nodig voor de kwaliteit van leven? En die coördineert vervolgens alleen die interventies die ook echt bijdragen aan die kwaliteit van leven. Het klinkt zo simpel. Het is er absoluut nog niet. We denken soms als de huisarts dat kan, maar het werkt niet zo. Want als iemand eenmaal in handen is van een medisch specialist, in het beste geval rapporteert de specialist terug aan de huisarts. Maar vaak blijf je dan onder behandeling van die specialist, die je dan weer doorverwijst naar een volgende en met alle goede bedoelingen van dien. Maar ik heb precies dat verhaal wat jij zei, Leonie. Je, je, je ja. verliest de coördinatie, je verliest het zicht.
2: Ja, ja ik denk, nou ja goed, ik. Ik ben het ongelooflijk met je eens. En ik, eh, wat, wat wij eigenlijk in, met een regio samen proberen te doen... is eigenlijk op drie niveaus proberen we dan uit te werken wat daarvoor nodig is. Dus okay. eigenlijk die population management, hè, mm -hmm. dus dat stukje. En welke population financiering hoort er dan bij? En dan zeg ik bewust dat dat niet per se populatiebekostiging is. Niet in de breedste zin van het woord, absoluut niet. Maar het kan wel zo zijn dat je op bepaalde populaties... met elkaar de bekostiging anders moet regelen. Ja. En het gaat ook over populatiesturing in de zin van... dat je moet weten wat je resultaten zijn. En we weten nu vaak wel of we verrichtingen wel of niet hebben gedaan. Hè. Kunnen oh, technisch, heel goed technisch uh, goed
0: uitgevoerd weten ja, we ook ja, wel. Ja.
2: Maar, maar wat het resultaat daarvan is, op gezondheidsniveau... dat weten we eigenlijk niet. Nee. En die drie dingen, die moeten we in een regio met elkaar gaan organiseren. En wat ik heel belangrijk vind om daarbij te zeggen... is dat dat vanuit een gelijkgerichtheid is, zonder vrijblijvendheid. Dus dit gaat niet op... Een... Ik heb in te veel... proef-of-leertuinen gezeten waarin een bepaalde... vrijblijvendheid zat... en waardoor het een whole system in the room aanpak werd die uh, nergens toe leiden. Hè? Want iedereen ging uiteindelijk toch zijn eigen belang voorop stellen... en dan, dan liep het toch weer weg. Ja. En wat wij heel erg proberen te doen... is, is er echt een, een, een nou, accountability eigenlijk aan te koppelen. Dus je bent echt verantwoordelijk voor de afspraken... die je met elkaar gaat maken. En dat betekent dat de change die je maakt in die regio dat uh, ook de consequenties daarvan de gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn. Mm. Dus als een ziekenhuis zich moet gaan aanpassen... aan de minder meerkosten die daar uh, georganiseerd gaan worden... Mm -hmm. dan betekent dat dat het niet zo kan zijn dat dan de gemeente gaat zeggen... ja, maar wij, wij willen wel het ziekenhuis gewoon zo overeind houden... zoals we het nu hebben. Mm. Of... Uh, uh, of um, uh, He, dus we gaan met elkaar wel uh, op zoek naar wat is er dan... aan de voorkant eigenlijk al op zoek naar wat de consequenties zijn... en hoe je die met elkaar kunt vormgeven.
0: Ja. Het is geen hypothetisch geval wat je daar schetst. Hè? Zeker is, niet. Nee, nee, nee want, want dit, dat, dat is, dat, het lijkt altijd zo mooi. We praten over samenwerken in de zorg. Iedereen wil meedoen. Maar het is, geen, het is een spel met niet alleen maar winnaars. Hè? Dat, dat aanbieders kunnen onder druk komen... als je dingen anders gaat organiseren. Dingen worden anders. Dat geeft we ook helemaal aan, ja. Arno. Want ja. je wil juist eigenlijk... wat heel vaak gebeurt... dat
1: mooie pijlers of mooie proeftuinen... goed van start gaan. Op het moment dat de belangen te groot wordt... of je een van de partijen pijn gaat krijgen... dat andere partijen zeggen... zoek het zelf maar uit. Mm -hmm. en juist in die gezamenlijkheid... moet je daar dus ook met, met elkaar omgaan. En wat wij eigenlijk doen... is vooraf in, in die fase... voordat je echt van start gaat... goed deze gesprekken over gaat hebben. En mm dat -hmm. Dat kost tijd, dat heeft organisatiekracht nodig... die er normaal gesproken te weinig is... omdat er geen financiering voor is. Nee. Nou, en dat, dat, dat is precies het verschil... wat wij nu met elkaar willen gaan vormgeven... Mm -hmm. in twee of drie regio's. Dat je het wel met elkaar aan de voorkant zo kan neerzetten... dat je het kan organiseren. En laten we dan met elkaar leren... welke interventies, of het een slimme zorg is... of digitalisering, of juist zorg op de juiste plek... of meer, meer sociale cohesie. Wat werkt nou wel en wat werkt nou niet? Op die populatie.
0: Ja. Ja.
2: Eigenlijk willen we uh, aan de voorkant de randvoorwaarden neerzetten en inregelen. Zodat je daarna met elkaar een lerend systeem kunt vormen. En tien jaar lang kunt leren van de uitvoering.
0: Met de inhoud bezig zijn. Ja. Ja. Maar maak je dan aan de voorkant ook niet een soort van, ja, een bevlogen term, sociaal contract. Dat je zegt: we gaan met elkaar op pad. Dit is wat we willen bereiken. Het gaat spannend worden. En iedere keer als het spannend wordt, grijpen we terug naar het begin en zeggen: maar, Oh. Het is spannend, maar wilden we dit nog steeds? Oké, okay, wat doet mij, doet mij denken aan, uh, aan een interview... Uh, dat ik mocht doen uh, voor het Value Best Healthcare rap, uh, rapport... lijkt niet of ik er nu reclame over zit te maken... maar het komt nu in mijn hoofd. Boven, iemand die in, uh, in Stockholm ziekenhuis daar heel gewerkt heeft... aan, aan Value Best Healthcare... En, en dat hele ziekenhuis is daardoor helemaal veranderd. En hoe kregen ze dat voor elkaar? En of het dan 100% succes is, kunnen we het ook nog over hebben. Maakt niet uit, maar hoe hebben ze die verandering voor elkaar te kunnen krijgen? Door één paradigma te pakken... van een. een, een, een Echt één uitgangspunt te pakken naar een patient first. Dus bij elke verandering, elke keer. Maar draag dit bij aan dat je die patiënt echt voorop zet. En als het antwoord ja was, dan ging men door. En als het antwoord nee was, dan deden ze het niet. En ik hoor jullie eigenlijk een beetje hetzelfde zeggen.
2: Ja, nou, Dennis Cortese van de Mayo Clinic zegt hetzelfde. Hè? Okay. Dus dat, uh, nou. dat vind ik heel herkenbaar. Ja, dat klopt. Toevallig gisteren met de Achterhoek hier een uitgebreid gesprek over gehad. van Wat is nou het verhaal dat wij eigenlijk allemaal centraal zouden moeten stellen? Mm -hmm. Dat is wat jij eigenlijk... Uh, en bijna een motto waar je wat je met elkaar wil omarmen. En daar moet je aan toetsen wat je vervolgens gaat doen met elkaar. Ja. En dat betekent ook het lef hebben om dingen te stoppen.
0: Mm -hmm. Ja, zeker. En als dingen uh, beter zijn dan een ander, dan het een te vervangen voor de, of het vervangen voor de ander. En dat, daar had je net ook over. We hebben weinig innovatiegebrek in de zorg, maar heel weinig. Maar wel een enorm implementatiegebrek en vervangingsgebrek. Dat vinden we spannend. Dus ik, ik ben wel gefascineerd of het echt in de Achterhoek nu gaat lukken. Om echt stappen te zetten van dat je zegt, we gaan nu dingen anders doen. Dus als we het voor in het verleden deden, zien we dan ook niet meer terug. Nee, en, en precies dat, dat het echt in, uh, implementeren
1: en zorgen ze dat het ook werkt. En dat je daar ook over rapporteert en laat zien of het wel gewerkt of niet gewerkt heeft. Dat hele proces, mm -hmm. dat wil je faciliteren. En daar zien we genoeg voorbeelden in Nederland en in de wereld. Dat je op allerlei uh, in de zorg dat nu al op korte termijn zou kunnen realiseren. Terwijl als je naar het sociaal domein gaat kijken, heeft het natuurlijk veel meer veel langer tijd nodig voordat je leefstijl en leefomgeving zo aanpast dat mensen uiteindelijk minder ziek gaan worden of op een andere manier naar gezondheid en ziekte gaan kijken
0: ja,
2: ja. en we zijn daarin niet naïef uh, uh, het is echt mega complex hè, om dit te doen en er zijn ook nog best een heleboel hobbels die we moeten nemen uh, om te kijken of het daadwerkelijk gaat werken want een van de vraagstukken, ik heb meerdere podcasts van jou ondertussen geluisterd... en een van de vraagstukken die wel centraal staat is... hoe ga je die governance in een regio nu vormgeven? En is dat überhaupt wenselijk ja. om daar een nieuwe governance voor in te regelen? Mm -hmm. En ik denk, uh, ja, wij zijn ervan overtuigd... dat je veel meer vanuit een netwerk denken daarin moet denken. Dus een netwerk governance moet inrichten... maar dat er wel iets van een governance nodig is in een regio... om die gezamenlijke verantwoordelijkheid ook niet vrijblijvend te laten zijn... En hoe we dat precies vorm gaan geven... Uh, ja, ik kan je dat echt nog niet op de detail gaan uh, zo hier uh, 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 uitspreiden... maar ik weet wel dat de partijen met wie wij nu in gesprek zijn... daarvan doordrongen zijn en met elkaar heel erg die zoektocht aan willen gaan. Dus het is, We zitten zo in een ongelooflijk adaptief proces waarbij uh, ja, we, we heel erg overtuigd zijn van het feit dat we te maken hebben met een vrij complex probleem, ja. uh, waar we ook de tijd voor moeten nemen om dat met elkaar goed uit te zoeken. Ja,
1: um, en wat we dus ook met dit model doen, hè, wat Leonine net al aangeeft, het is geen totale andere uh, bekosting van een regio. We doen het hele bedrag met geld en zoeken het maar zelf uit. Nee, we gaan kijken binnen het oude. Dus we respecteren de oude contracten en de oude afspraken mm -hmm. en gaan kan, dan met elkaar kijken waar zit urgentie of waar zit potentie om het vanuit die patient first gedachtegoed, anders te organiseren. Mm -hmm. En als de betrokken partijen dat dan willen... dan zorgen we dat dat, uh, dat dat qua monitoring en financiering... en organisatiekracht geïmplementeerd kan worden. Want wij denken dat als je daar een deel van de zorg... op die manier anders gaat organiseren, een deel van de gezondheid... dat je dan die verschuiving in die gezondheid gaat krijgen. Dus het gaat er niet om dat wij nu het hele systeem anders gaan zetten. Nee, binnen het huidige stelsel, binnen de, de, de contracten die er zijn... gaan we kijken in welke contracten nu ruimte zitten... maar ook in welke contracten aangepast kunnen worden... om die gelijk te organiseren. Ja. En het is dus een iteratief proces... en niet een disruptie van je welste... maar we gaan leren
0: met elkaar... wat werkt nou wel en wat werkt nou niet... als we uiteindelijk naar een ander paradigma willen overstappen. Maar die disruptie zit wel in de voorkant. Die zegt, we gaan niet zomaar beginnen. We gaan wel echt even heel goed met elkaar over hebben. Wat is hier de uitdaging? Wat willen we daarin bereiken? En nemen we daarvoor ook de consequenties allemaal? Zijn we daartoe bereid? Ja. Met een beetje smeergeld, smeergeld tussen aandachtstekens. Dus dat is het fonds waarmee je wel die, de frictie met elkaar ja. beter kunt organiseren. Maar je wil die kennis,
1: ook, ook bijvoorbeeld als je de longzorg anders wil inrichten... wil je de mensen die er verstand van hebben... de longartsen, de specialisten en de huisartsen... ook hun vakatiegelden kunnen betalen... om mee te denken hoe die zorg anders georganiseerd moet worden. Ja. En dat is denk ik wel wat we anders doen. Dat wij vooraf, voordat we een go geven... Echt met elkaar gaan nadenken van hoe zou het proces er anders uit moeten zien? Hoe gaan we dat organiseren met elkaar? Wat is de governance? Als het goed gaat, wat doen we dan met die savings? En mocht het slecht gaan of anders uitkomen, wat doen we dan met elkaar? En die verantwoordelijkheid, uittekenen, pakken straks en het organiseren daarvan. Ja, dat zijn twee dingen die wij denken dat we missen nu in het huidige stelsel. Mm -hmm. En die gaan we kijken met, met de achthoek en Ede en nog twee, drie mogelijke kavels. Gaan we kijken wat we daarmee kunnen, kunnen doen.
0: En Leonie gaf al aan: daar heb je ook een stuk governance voor nodig. Of nou, je, je moet iets organiseren met elkaar. En inderdaad, in een andere podcast hebben ook andere mensen al een zorg over uitgesproken. Ze zeggen: We hebben al zoveel overlegstructuren, er is al uh, zoveel samenwerkingsverbanden. En als je er nog eentje bij doet, voor je het weet, creëer je een administratief kolos van hier tot Tokio. Dat moeten we zien te voorkomen. dat nu in deze voorkomen? Of kun je misschien ook al dingen opruimen als je het juist op deze manier gaat organiseren? Ah, ja, dat
2: laatste is denk ik uh, aan de orde. Want als ik nu kijk in de regio's waar wij uh, mee spreken, dan zijn er eigenlijk al heel veel van dat soort overlegtafels. Dus we sluiten eigenlijk over het algemeen aan bij bestaande gremia. En je ziet in meerdere regio's zie je nu al... Partijen zich op een bepaalde manier verenigen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld Soetermeer 2025 vind ik een mooi voorbeeld. Waarin ze eigenlijk een vereniging hebben opgericht. Hè, mm -hmm. Om met elkaar aan een gedeelde ambitie te gaan werken. Dus dat zijn dat, dat, dat je ziet op, op steeds meer plekken. Zie je dat soort uh, uh, bewegingen ontstaan. Waardoor andere overlegtafels of andere gremia eigenlijk niet meer nodig zijn. Um, dus ik, ik vraag me af of het nou zo heel erg veel extra uh, administratieve romslomp... of bureaucratische romslomp gaat opleveren. In die end denk ik namelijk dat het veel meer gelijkgerichtheid gaat uh, opleveren... waardoor je een heleboel andere dingen kunt laten. Minder gedoe. Minder gedoe, maar, maar daar, uh, het is een beetje vergelijkbaar... met wat wij ook wel eens zeggen over de huisartsen. Die huisartsen hebben we iedere keer en uh, de consulduur is iedere keer verkort... Hè, waardoor de doorverwijzing naar de tweede lijn toenam... En wat je hier ziet ook is, we, we proberen te drukken eigenlijk, hè, niet meer erbij, niet meer van hetzelfde. Dus we proberen aan de voorkant proberen te drukken op van alles en nog wat. Terwijl eigenlijk zou je aan de voorkant zou je eens even flink moeten investeren in hoe je dit goed moet neerzetten. Mm -hmm. Zodat je op de lange termijn daar de meeste effecten van krijgt. En die investering aan de voorkant, daar hebben we nu vaak de middelen niet voor. En daarvan zeggen wij, ja, daar zou je dus even zo'n financiële injectie voor die kavel in moeten kunnen brengen. Ja. En dat is er over het algemeen het meest spannende aan. Hè? Omdat er dan eigenlijk een soort van extra geldstroom in die kaveling komt. En dat is mm -hmm. natuurlijk spannend voor de huidige bekostigers. Dat begrijp ik als geen ander, denk mm -hmm. ik. Maar tegelijkertijd is dat wel dienend aan de doelen van iedere bekostiger. Dus als je daar met elkaar de juiste doelen vervolgens op kunt formuleren, dan denk ik dat het juist heel erg helpend is aan ieders uiteindelijke ambitie.
0: En Misschien is het ook wel fijner voor de bestaande partijen, want vaak wordt nu de verzekeraar aangekeken om te financieren in zo'n ja. regio. Gebeurt, er worden heel veel projectgelden en worden ingestopt, maar te weinig toch fundamenteel, vaak toch te kortdurend. Uh, en, en de, en de taakopstrijd van de verzekeraar is niet onbeperkt. Een verzekeraar mag niet onbeperkt geld op tafel leggen. Nee. Want die zorgverzekeringswet, die herkent zo zijn restricties. Die staat het ook niet toe. Uh, nee. Dat is ook niet hun formele rol. En, maar
1: daardoor zie je wel uh, dat, dat sommige verzekeraars... Hè, mensen staan hier volledig achter, achter dit model om te kijken... of in hun drie, twee, drie, vier regio's we dit met elkaar kunnen organiseren. Want die, die stappen los van hun zorgverzekeringsrol echt op die maatschappelijke rol. Maar ik begrijp andere zorgverzekeraars die hier misschien iets minder feeling hebben ook heel goed. Hè? Want, want je kan wel in preventie of in gezondheid of het anders organiseren gaan organiseren. Maar hoe ga je de kosten ook uit het systeem halen? Want je ziet hele mooie voorbeelden van valpreventie, van longzorg, van al, meer tijd bij de huisarts. Dat de omzet daalt. Ja. Dus dat door het betere gesprek en minder diagnoses, minder verwijzingen en minder uh, pilletjes nodig zijn. Ja. Alleen hoe haal je die kosten? kostendaling die erbij zit, ook uit het systeem. Want als je kijkt naar een ziekenhuis... die heeft nog steeds hetzelfde personeel... dezelfde specialisten, dezelfde pleegkundigen, Hetzelfde gebouw. Hetzelfde gebouw, met een inflatiecorrectie. Dus hoe ga je met elkaar dus ook... los van de omzet, die kosten eruit halen? En daarvan hebben wij gezegd... als je dat van tevoren met elkaar afspreekt... en ook de partijen die die kosten kunnen afbouwen... het comfort geeft dat dat kan... dan denken we dat je een oplossing hebt. Want anders krijg je met hele mooie... gezondheidsinterventies, digitale interventies uiteindelijk minder volume, maar die kosten gaan er niet uit. En dus gaat een zorgverzekeraar, want daar begonnen we mee... er niet voor betalen.
0: En, misschien, en, dan, nee, en dan is het eigenlijk een soort langdurig transitiegeld... dat je ter yes. beschikking stelt.
1: Precies. En is dat ja. effectief om die kwaliteit en toegankelijkheid... met elkaar te garanderen voor de toekomst?
0: Nee, ik, moet, ik moet denken aan een, aan, een, aan, een, aan, een, aan een voorbeeld... waarin dat niet het geval was... Um, en alleen, ken je dat dan nog wel goed? Hè? Dat is het klassieke voorbeeld van die huisarts in... Uh, in, in Afverden. In, ja, in Afverden. Bij Die, die, die nee. meer tijd kregen. En uh, het idee vanuit VGZ was, als we de huisartsen meer tijd geven... dan zul je, dan zul je zien dat heel veel klachten bij die, bij, die, bij, die, bij die huisarts blijven. Misschien wel sneeuw voor de zon verdampen. In ieder geval minder, minder verwijzingen plaatsvinden. En die pilot die was heel succesvol. Dus echt heel succesvol. Maar die is gestopt omdat er aan de andere kant van de rivier een ziekenhuis in de problemen kwam. En die had weer verwijzingen nodig. Nou, Het is niet helemaal één op één, maar dat had absoluut verband met elkaar. En dat is natuurlijk buitengewoon pijnlijk. Dat, er, dat, er, dat de financier van die pilot, die daar heel enthousiast ook is over het resultaat. Tegelijkertijd ook te maken heeft met andere belangen. Die ook van groot belang zijn. En dat brengt mij bij, bij, bij het vraagstuk. Als je gaat veranderen in een regio. Dan, kan het, dan, dan raakt dat ook aanbieders, Dan raakt ook het zorgaanbod. Dat verandert. Nee. Ben je nou in staat om, om inwoners van zo'n regio voldoende mee te nemen in de verandering die voorop staat? Dat je niet straks al die veranderingen doorgaat en dat er in één keer dan een actiecomité opstaat en zegt... ja, maar ons volwaardige ziekenhuis is nu verdwenen en dat is een schande.
2: Nou, ik denk twee reacties op jouw verhaal. Wij kennen Hans-Peter Jong allebei heel goed en ik ben betrokken geweest bij de pilot. Dus ik ken hem van binnen en van oh, buiten. Maar dat ken je nog veel
0: beter dan, dan ik had gedacht.
2: Um, en Kijk, wat Hans-Peter heeft laten zien is uh, prachtig. Maar ook redelijk uniek, omdat uh, Hans-Peter uh, niet zeg maar, de gemiddelde huisarts is. Hè? Dus Hans-Peter heeft een enorme intrinsieke motivatie om mm -hmm. dit te doen. En wat hij heeft laten zien, en dat vond ik er heel krachtig aan... is dat als je er maar genoeg energie in stopt, dan is het op schaalbaar. Want je kunt dat wat hij doet, kun je dus ook aan andere huisartsen uitleggen. Maar daar moet je tijd in investeren. Mm -hmm. Nou, dat heeft hij laten zien. En de pilot is niet helemaal gestopt. Hij is alleen niet verder opgeschaald. Omdat het, uh, omdat het inderdaad een impact ging hebben op het, uh, op het ziekenhuis. Maar wat ik uh, uh, daar zo uh, tekenend aan vind, eigenlijk, is dat VGZ een hele goede reden had om dat niet te doen. Omdat zij uh, met het ziekenhuis, eigenlijk en vanuit hun zinnige zorgstrategie... dat ziekenhuis ook heel erg nodig hadden, hebben. Ja, okay. En Ziekenhuis is daarin gewoon als regioziekenhuis een belangrijk ziekenhuis. Mm -hmm. Uh, alleen waar het misgaat is dat partijen vaak niet de tijd hebben... om goed aan elkaar uit te leggen waarom ze de keuzes maken die ze maken. En dan wordt er op basis van aannames ontstaan er eigenlijk, uh, nou ja, misverstanden. En, en dat is zo jammer, want in die end heeft iedereen namelijk hetzelfde doel. Maar zou je nou eens de tijd kunnen nemen om dat met elkaar goed te doordenken... en goed uit te leggen en goed te bespreken... dan zou je misschien veel meer op dezelfde lijn zitten... als dat je aan de voorkant dacht. Uh -huh. Dat is één. En als je daar ook nog je inwoners in mee kunt nemen... want dat was jouw specifieke mm -hmm. vraag. Want ook voor inwoners geldt heel snel de neiging. En die ken ik zelf. Ik kom uit de Noordoostpolder. Nou, daar, mm -hmm. is, uh, de, de, he, daar zijn de ziekenhuizen redelijk verdwenen. En dat vond ik vreselijk. Mm -hmm. Maar in die end hebben ze daar best wel hele goede zorg nu ook. Maar het is... Uh, meer dat het gesprek niet aan de voorkant met de inwoners is gevoerd... waardoor er uh, opstand ontstond in plaats van dat het onmogelijk is. Dus ik zou veel meer willen investeren in het veel meer betrekken van alle partijen bij de keuzes die je maakt... of, of de, de keuzes waar je voor staat, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. En dat gesprek voeren vanuit een gezondheidsperspectief... in plaats van vanuit een zorgperspectief. Dus de vraag is dan niet, hebben we het ziekenhuis hier nodig? Maar de vraag is, wat hebben we nodig om zo goed mogelijk gezond te blijven hier? Ja. En hoe ziet dat er dan uit? Dan krijg je hele andere antwoorden. Als je dat met elkaar zou kunnen doen dan denk ik dat er veel meer ruimte is voor verandering. Ook de verandering waar we met elkaar voor staan... om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden... dan dat dat nu het geval is. Omdat iedereen het vanuit zijn eigen silo... en vanuit zijn eigen belang aan het organiseren is.
0: Ja, Het is heel fundamenteel dat je zegt... En je moet echt het gesprek voeren. Mensen ook meenemen naar die toekomst. Wat heb jij nodig? Waar maak je zorgen over? Hoe kunnen we dat beter organiseren? En juist op die manier dan ook waarborgen... dat datgene wat mensen nodig hebben, dat dat er ook is.
2: Dus ook hier shared decision making. Dat ja, is eigenlijk maar dan, we dan wel zeggen. op een
0: collectief niveau. Oh,
2: collectief niveau.
0: Dat is, ja, en dat is wat wij
1: doen. Wij doen het echt op collectief niveau. En niet op bilaterale afspraken tussen een bekostiger of een, of een, een aanbieder. om te kijken hoe ze de zorg zinniger kunnen neerzetten. of goedkoper of meer digitaal. Hoe kunnen we dat collectief pakken? En wat hier ook doorheen speelt, denk ik, is dat als je het innovatieve wil doen, omdat we. Iets meer gezondheid willen organiseren. Waardoor we de zorg goed kunnen, kunnen blijven betalen. Hè? Want dat is ons doel. Dan zit daar dus een, een culturele kant aan. En een infrastructurele kant. Hè? Dus bij elke innovatie kijk je naar het kunnen en naar het willen. Ja. En het willen. Dan heb je dus die populatie nodig. En de, de bestuurders nodig. En de organisaties nodig. En de professionals nodig. Want als je een professional vraagt. Hoe kan dit anders? Dan komen ze met ideeën genoeg. En aan de andere kant. Moeten dan als die ideeën er allemaal zijn. Moet de infrastructurele kant. Het kunnen kant. Moet dus goed geregeld zijn is er genoeg overlegdheid? is er genoeg financiën om dingen te doen, is er genoeg comfort voor de systeemspelers die pijn hebben en af moeten bouwen, moeten te geregelen en kunnen dat met elkaar monitoren. Dus die balans van die langzame transitie naar het nieuwe paradigma, ja, daar heb je beide aspecten. En heel vaak stopt het op het willen, omdat het niet meer kan. En heel vaak stopt het met het kunnen omdat mensen het niet meer willen. Nou, ja. en, en volgens mij is dat wat je met elkaar wil gaan regelen in een regio. En dat proberen.
0: Hey, er wordt nu gewerkt aan een... Uh, dus dat is wel de bedoeling. Er gaat gewerkt worden aan een nieuw regeerakkoord. Er zal het vast ook over zorgen gaan, over gezondheid. Normaal gesproken vragen van... je wordt minister van je VWS, wat is het eerste wat je doet. Maar ik zou jullie wel eens willen vragen... stel jullie mogen iets in dat regeerakkoord uh, schrijven. Wat, wat zou je dan daarin willen zetten? Wat zou je belangrijk vinden? Mag ik, ik zie, durf jij het aan Leonie om daar wat van te vinden?
2: Um.
0: Wat is je diepste wens op het gebied van... Uh, van gezondheid en zorg, die nu in Den Haag misschien nog onvoldoende is geland.
2: Nou, ik zou het. Ik zou het. Um, ik zou het uh, wat ik graag zou willen is dat er ruimte zou komen om in die regio's deze experimenten met elkaar uh, aan te gaan. Mm -hmm. Dus dat we veel meer... Uh, ik zou het gesprek willen kunnen voeren over wat er nodig is... om die nieuwe waarde van gezondheid centraal te stellen. En wat dat dan voor consequenties heeft. Ja. We stellen heel erg uh, controle, vinden we heel belangrijk. Maar als je nou met elkaar vanuit vertrouwen zou kunnen gaan werken... wat betekent dat dan met elkaar?
0: En wat daar precies
2: voor in het regeerakkoord moet komen...
0: Nou, ik kan je wel helpen. Gezondheid voorop zetten. Paar gesprek voeren regionaal vanuit vertrouwen. Als dat er ongeveer staat, ja. dan... dan zit gaan op de goede weg, denk ik.
2: Ja. Voor jou.
0: En uh, ja. veel meer
1: controle op uiteindelijk de resultaten en ja. wat je met elkaar bereikt hebt, in ja. plaats van controle op de processen en de verrichtingen die we met elkaar nu met name afspreken. Precies. Ja,
0: okay. Mag ik jullie heel erg danken voor dit gesprek. En ik ben heel benieuwd uh, hoe dit verder gaat. Misschien over een, uh, over een jaar nog maar eens een keer weer in gesprek. Ja, daar we leuk. Hartstikke okay, leuk. Dank dan, je wel.